0: mais tout de suite, pour commencer, voici. Sentez-vous bien, docteur Jean Lincey. Bienvenue.
1: Bonjour, Oscar.
0: Merci de nous rejoindre une nouvelle fois pour notre chronique « Sentez-vous bien ». Vous êtes euh, médecin, bien évidemment, et vous nous accompagnez régulièrement euh, autour de sujets liés à, à la santé. Aujourd'hui, vous revenez sur la question de la pollution, docteur Jean Lincey. Évidemment, on en parle souvent, on sait que c'est nocif, mais c'est bien de le dire, de le
1: redire, de le rappeler. Oui, oui, oui absolument. Nous, avons, euh, enfin, nous allons aborder deux, deux grands domaines. Premièrement, la pollution volontaire. Oui. Et deuxièmement, la pollution involontaire.
0: Alors, qu'est-ce que vous appelez la pollution volontaire
1: bah, La pollution volontaire, c'est euh, le fait de fumer, de boire de l'alcool. Donc, c'est se polluer soi-même, en oui, quelque sorte. Oui, c'est se polluer soi-même, oui, oui. oui d'être sédentaire, de ne pas bouger, de ne pas avoir d'activité physique.
0: Et donc et par rapport et, et à l'alcool... mal, mal mangé, oui. Et par rapport à l'alcool, au tabac, à la sédentarité,
1: à la malbouffe, il euh, y a des
0: nouveaux chiffres qui,
1: qui apparaissent. Ah bah oui, mais, mais effectivement, oui. 4 cancers sur 10 pourraient être évités d'après euh, l'Institut national du cancer et le ministère de la Santé. 4 sur 10, c'est beaucoup quand même. Bah ça commence à faire, oui. Oui, ça fait 40%. Oui, 40%. Oui. Si, si on faisait un rêve, si, si, si le, euh, les humains prenaient l'habitude de ne pas mettre de fumée dans leurs euh, poumons, euh, de ne pas boire d'alcool, d'avoir plus d'activité physique et de manger plus sainement, c'est-à-dire euh, manger plus de, de végétaux et, et moins de nourriture euh, agro-industrielle, comme on, comme on l'appelle, de refaire de la cuisine euh, saine à partir de produits sains, tout bêtement, hein. on aurait 40% de cancer en moins, voilà.
0: C'est tout ça combiné ou on peut les dissocier
1: les oh bah uns des on autres peut faire, On peut faire un petit peu d'analyse. Hein. Euh, on a 78 000 euh, cancers euh, par an euh, causés par le tabac.
0: Qu'on sait attribuer directement ah oui, oui, temps, au, bah, au savez, tabac.
1: Vu, vu le nombre d'études depuis le temps qu'on cherche là-dessus, et que, sachant que tous les pays du monde font des études, à la fin, vous recoupez tout, vous avez des quasi-certitudes. Hein. 78 000 par an en France seulement. Oui, en France. Ouais, en France. Mm -hmm. Alors, vous imaginez avec les souffrances, etc. Enfin, c'est épouvantable, c'est un cauchemar. Il ouais. enfin, faut, ouais. faut, faut être vraiment déraisonnable. C'est écrit pourtant sur les paquets de cigarettes. Hein. Oui, mais ça ne suffit pas. Il faut que ça devienne émotionnel. Enfin, faut que les... Oui mais il faut réaliser de manière bien concrète ce que c'est quoi c'est et puis euh, bah, on a 17 types de cancers qui sont liés au tabac liés au tabac oui alors évidemment on les connaît tous les voies digestives aérodigestives supérieures quoi poumons rien mais il y a aussi la vessie le pancréas l'utérus l'estomac et certaines leucémies pour ce qui est de l'alcool, bah, l'alcool, c'est six types de cancers, c'est 15 000 décès par cancer euh, tous les ans, quand même. Hein. Donc le tabac est quand même loin devant. Hein. Ah, le tabac, oui, c'est un petit ouais, peu. Est... Bien, pire, surtout les deux, ce qui est là où vraiment ça fait euh, beaucoup de dégâts, c'est l'association des deux. Alors là, Alcool et tabac. Alors là, c'est oui, vraiment est, le, le est... Risque, énorme, risque énorme. Alors on a six localisations pour l'alcool c'est la bouche, le pharynx, le larynx, l'ésophage, le colon, le rectum, le sein et le foie. Ça ne serait pas très difficile. Ça, c'est vraiment de la, de la pathologie facilement évitable. Quoi.
0: Donc, réduire la consommation oh d'alcool, ben, voire euh, la supprimer bon. totalement. Je, on en a déjà parlé oh plusieurs oh fois. Oh oh et oh. vous êtes plutôt pour l'abstinence, même, oh y docteur y jean luc Il
1: n'y a pas de mal à, à pas en boire. Hein. <rire> Il y a pas, il y a, on a, juste pour le moment, on n'a pas prouvé que ce soit mauvais de boire <rire> du tout. Il n'y a pas d'études montrant que c'est vraiment, vraiment grave de ne pas boire d'alcool. Hein. Euh, et,
0: et donc, il y a, il y a le tabac, l'alcool, on a parlé de sédentarité aussi. Et, et donc, euh, ben ça, il y a des cancers le... à cause de la sédentarité. Ah ben euh, bah oui, c'est bien
1: connu. Hein. De ça plus en plus, plus ça grande. L'activité physique diminue énormément le risque de cancer et surtout, euh, l'activité physique diminue, pas surtout, mais, mais aussi diminue énormément le risque de récidive. Quand on a eu le malheur d'avoir un cancer, si on a de l'activité physique euh, soutenue, hein, euh, par exemple dans les cancers du sein chez la femme, c'est absolument incroyable. Si la femme se, qui a eu un cancer du sein se met à avoir de l'activité physique, mais il faut que ce soit assez intensif, il hein, faut que ce soit... Euh, suivi régulier faut intensif faut, 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 faut transpirer
0: les préconisations c'est d'ailleurs 3 heures par semaine ouais, ça, je crois que c'est ça heures 3 heures hein
1: 3, 3 et demie par semaine une demi-heure intensif vraiment oui faut faut, faut faut avoir faut, faut transpirer quoi faut transpirer assez intensif ça, ça, ça divise par par deux le, 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 le risque de le récidive le récidive c'est énorme mm -hmm. comme ça divise déjà par deux le risque d'en avoir un ça fait que si vous êtes physiquement actif, ça divise par quatre le risque de mourir d'un cancer du sein, quoi. C'est significatif. Ah bah oui, oui, <rire> pas qu'un peu.
0: <rire> On n'a pas parlé de la malbouffe, mais bon, ah bah c'est les mauvaises graisses, c'est oui, oui, oui. tout ça.
1: C'est junk food, hein. Oui. Euh, tout ce qui est agroindustriel, quoi. Il faut manger des végétaux, des fruits, des légumes euh, cultivés en proximité et bio, quoi. Et bio, vous à, précisez à tendance, bio. À tendance très, euh, très, 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 très végétarienne, quoi. Manger peu, peu, de, peu de viande, on recommande de manger peu de viande. Manger un, un peu de viande, mais manger des œufs, du fromage, euh, mais ne pas manger trop de viande. Quoi. Rouge en particulier. Ouais, oui, oui, pas trop de viande. Voilà, C'est ouais, du bon sens. Les anciens, ils en mangeaient pas beaucoup, ils en avaient pas. Alors... Et... <rire> Il suffit de revenir à la poule au pot quoi le, le dimanche. Quoi. C est... C est... Une fois par semaine, ça vous semble bien Une fois par semaine, si vous mangez euh, une une viande par semaine, un, 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 un peu d'œuf par-ci par-là et puis un poisson, euh, bah pour risquer et puis surtout des légumineuses, hein, des des lentilles, des haricots, des pois qui eux amènent beaucoup de protéines, permettent de, mmh. on mange de la viande pour pour l'impasse protéique mais en fait il y a des tas de, de légumes qui apportent ces, ces protéines, enfin tout ça c'est c'est largement documenté, hein. on sait on sait comment faire, enfin c'est trivial.
0: Merci beaucoup, on se retrouvera bientôt pour une prochaine chronique de Sentez-vous bien, à bientôt.
1: Au revoir Oscar. Au revoir.
2: Vous aussi, votre santé vous intéresse Alors si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage Santé et bien-être les éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à france.awr.org. This
1: is Adventist World Radio. The voice of hope.
2: Ici Radio Mondiale Adventiste. La voix de l'espérance.
3: Hier ist Adventist World Radio. Die
0: Stimme der Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale Adventista.
2: La voce della speranza.
0: Ou alors par courrier à IEBC, la voie de l'espérance, boîte postale 177-193, Damarie-Lélis, Cedex. C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre chronique Un air de famille et nous terminerons avec Pierre Péchou pour sa chronique Vers d'autres cieux. J'ai le plaisir de retrouver Daniel Jachet à ce micro. Daniel Jachet, bienvenue. Bonjour. Je rappelle que vous êtes auteur de l'ouvrage « Le paradoxe de la précocité intellectuelle » et que, bien sûr, nous parlons des enfants quand nous parlons de ce sujet. Et euh, ce qui nous intéresse, c'est particulièrement euh, la précocité dans le cadre scolaire. Je rappelle que vous avez été vous-même enseignant et chef d'établissement. Donc, dans le cadre de la précocité intellectuelle, eh bien, on peut penser que c'est essentiellement un avantage, alors que ce n'est pas forcément le cas au quotidien euh, à l'école.
2: Alors, on parlait la dernière fois des, des tests qui sont décidés à partir de l'observation de, de, de signaux qui doivent mettre en alerte et qui doivent laisser penser qu'il y a peut-être un phénomène de haut potentiel il y a évidemment des troubles des troubles qui apparaissent dans la, la, la vie de tous les jours du jeune enfant ou encore plus en évidence dans sa scolarité et, et donc euh, qui peuvent se développer et s'aggraver si on n'en tient pas compte et si on ne met pas en place une scolarité plus spécifique le, le trouble le plus anodin et partagé par beaucoup d'autres, ça, ça peut être l'ennui qui, qui peut simplement venir d'un enseignant qui n'est pas très dynamique. Mais euh, si cet ennui se transforme en phobie scolaire, en envie de ne plus aller en classe pour justement ne pas y perdre son temps... Ça peut s'aggraver, ça peut se transformer en, en déprime, en dépression. En, ça peut et alors cette cette réaction dans dans deux cas extrêmes peut aller soit d'un côté vers une révolte contre l'institution scolaire et, et entraîner des actes de vandalisme contre l'école ou à l'inverse un repli sur soi et puis une une entrée lente dans un phénomène euh, suicidaire ou d'autodestruction, qui sont graves dans les deux cas, mais qui sont exceptionnels.
0: Donc, en fait, euh, d'où toute l'importance de pouvoir détecter rapidement un enfant
2: précoce. Alors voilà, je pense que à l'école maternelle, c'est peut-être un peu tôt. À l'école primaire, c'est la, la période où il faut être assez attentif et en, en déduire des dispositions à mettre en œuvre pour l'entrée au collège en, en sixième avec une, une information du corps enseignant et de, de la famille.
0: Et euh, finalement, euh, ce qui peut apparaître comme euh, un réel avantage au départ euh, peut se révéler comme un véritable handicap pour ses enfants.
2: Alors, ceux qui travaillent sur les, les grands groupes et, et les statistiques euh, disent qu'il y a à peu près euh, entre la moitié et deux tiers d'enfants au potentiel qui arrivent d'une manière ou d'une autre à tirer profit de leur capacité pour... Euh, pour avoir une scolarité au minimum normale et si possible
0: euh, réussie. Et puis il y a un tiers pour qui ça peut vraiment mal tourner. Et d'ailleurs, euh, je me souviens d'une chronique précédente où euh, vous précisiez que le ministère de l'Éducation avait reconnu, euh, avait pris en compte en tout cas la question de la précocité intellectuelle à l'école euh, essentiellement sous l'angle de du handicap. Absolument. Euh, la, la prise en, en, de conscience
2: du ministère euh, qui remonte maintenant à 10 ou 15 ans euh, est évidemment basée sur la prévention du handicap car euh, effectivement un, un enfant à haut potentiel non reconnu et incompris peut évidemment euh, supporter un handicap assez lourd dans sa scolarité.
0: Et alors est-ce que euh, aujourd'hui euh, les établissements scolaires arrivent à aider ces enfants On a des exemples d'équipes très performantes qui ont bien
2: compris la situation et qui ont mis en œuvre des dispositions tout à fait simples à, à utiliser mais encore faut-il être informé et à ce moment-là ça, ça réussit très bien. Euh, évidemment il reste encore un long chemin avant que tout le système éducatif soit euh, dans ce cas.
0: Et bien en tout cas on souhaite que les choses puissent continuer à avancer dans le bon sens pour tout le monde. Daniel oui, Merci. Hier est Adventist World Radio, Stimme der Hoffnung. È la radio mondiale avventista.
2: la voce della speranza.
0: Pierre Péchoux, bienvenue au micro de Vers d'autres cieux. Merci de nous retrouver une nouvelle fois.
3: Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour.
0: Je rappelle que vous êtes conférencier, pasteur, chroniqueur radio. Aujourd'hui, comme à chaque fois, vous nous proposez de nous arrêter sur un passage que vous avez sélectionné dans la Bible. Et aujourd'hui, vous nous proposez donc de revenir sur un, un événement où Jésus, lors d'une fête juive, se rend à Jérusalem. Et il se rend d'ailleurs là où des malades se tiennent couchés devant un bassin, espérant ainsi pouvoir s'y plonger lorsque l'eau s'agite dans ce bassin, et notamment pour y être guéri. Et alors, euh, à cet endroit, Jésus rencontre un homme malade qui se tient là depuis 38 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement de quoi il s'agit là, Pierre Péchou? C'est un peu spécial comme environnement, comme
3: description oui, alors la Bible ne nous en dit pas beaucoup plus que ce que vous avez résumé. Donc j'aurais du mal en fait à expliquer parce que ça reste assez énigmatique.
0: Mais bon, c'est un peu particulier euh, ce qui se passe là de, sur ce
3: bassin. On est un peu dans un fonctionnement magique. Alors la tradition nous explique qu'un ange, et je vais parler au conditionnel, un ange viendrait agiter l'eau et le premier qui rentrerait dans l'eau serait guéri.
0: Mais en tout cas, cet homme-là dont il est question, ça fait 38 ans qu'il est là et 38 ans, ça commence à faire long quand même.
3: C'est le moins qu'on puisse dire. Je pense qu'on aura du mal à imaginer sa situation. On peut essayer de le faire. Mais très concrètement, c'est impossible de pouvoir imaginer ce que c'est de passer 38 ans de sa vie assis au bord d'un bassin en espérant être le premier à y être plongé pour être éventuellement guéri. Parce que nulle part, le texte nous dit que ça fonctionne. C'est une croyance populaire et on attribuait ce pouvoir à un ange. Donc, ça venait de Dieu. Et euh, ça va être intéressant si on ne doit rappeler qu'une chose euh, aujourd'hui, c'est que Dieu ne fonctionne pas comme ça.
0: Et alors ça y... comment est-ce que Dieu fonctionne oui. Qu'est-ce que Jésus va apporter de plus dans cette situation
3: Alors c'est ce qu'on va voir ensemble. Et déjà, un des... ce qui pourrait ne sembler être qu'un détail, mais qui répondra déjà à votre question, c'est que cette histoire qu'on trouve au, au chapitre 5 de l'Évangile de Jean est un des cinq ou six passages dans le Nouveau Testament qui nous parle de miracles où c'est Jésus qui fait le premier pas Très souvent, il y a une intercession, on vient pour une personne qui ne peut pas se déplacer, on apporte une personne, on vient pour soi-même, pour son enfant. Et là, euh, ce passage avec quelques autres, nous voyons Jésus faire la démarche. Et pour moi, c'est déjà une réponse à, à cette question. Comment ça fonctionne Eh bien, en fait, on n'a pas à attendre 38 ans euh, une hypothétique euh, guérison, Dieu à un moment va venir. Alors, en disant ça, on pourrait me dire que cet homme a attendu 38 ans la venue de Jésus. Mais je pourrais dire aussi que pendant 38 ans, il s'est mis hors de la portée et de l'action de Dieu en euh, se soumettant à une croyance populaire. Et qu'à un moment, par bonté, on voit que même si la personne est enfermée dans, dans sa croyance, Jésus vient à lui, Dieu vient à lui faire la démarche de guérison. Et euh, Jésus s'approche de, de cet homme et lui pose une question toute simple. Et j'aimerais que nos auditeurs puissent l'entendre, cette question. Veux-tu retrouver la santé La réponse paraît évidente, hein. Alors, Et, et l'évidence serait oui, et un grand oui. Eh bien, bizarrement, le malade ne va pas répondre oui. Jésus lui dit « Veux-tu retrouver la santé ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me mettre dans le bassin. » Et là, il explique en fait la tradition.
0: Et donc pour lui, euh, la guérison est vraiment conditionnée par euh,
3: ce qui se passe sur ce bassin. Oui, mais s'il était là depuis 38 jours, et que les 37 jours passés, il est vu chaque jour une personne guérie ou plusieurs personnes. D'accord, je veux bien. Mais là, c'est 38 ans. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas. Et en plus, personne ne l'a jamais euh, jeté dans l'eau le premier. Mais il reste enfermé. Et ce que je trouve absolument effroyable, c'est que euh, cette personne est enfermée dans cette croyance. Ça fait 38 ans que rien n'a changé, mais il n'en sortira pas. Et quand on lui dit « Est-ce que tu veux retrouver la santé ?» Il reste dans cette optique « Oui, pour retrouver la santé, il faut que je puisse être le premier à te jeter dans l'eau. » Alors ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus, euh, une fois que l'homme lui a répondu ça, Jésus va lui dire quoi Jean chapitre 5, verset 8, Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton grabat et marche ». Donc voilà, l'homme n'est peut-être pas capable de sortir de son cadre, mais c'est pas grave, Jésus est venu pour la guérison. « Lève-toi, prends ton grabat et marche ». Et on voit ici vraiment la puissance de Dieu, un acte de recréation. Même si euh, cet homme avait été soigné, qu'on avait réparé ses jambes, si c'était ses jambes qui étaient atteintes, il aurait dû apprendre à marcher après 38 ans d'immobilisation. Mais là, ce n'est pas le cas. La parole de Jésus est une parole créatrice, la parole recréatrice de nos vies. Et sur cette parole, cet homme euh, se lève et marche comme s'il n'avait jamais été paralysé. Nous puissions euh, accueillir ce Jésus qui vient à nous, peut-être pour nous aider à sortir de nos enfermements, entendre sa parole et être dans une nouvelle dynamique de vie grâce à cette parole de Dieu.